0: Boa noite a todo mundo, é, eu sou Sérgio Branco, um dos diretores do ITS, caso vocês não me conheçam, queria também agradecer ao Nex, a Patrícia já foi, mas fica aqui expressamente o meu agradecimento, é, muito felizes de estarmos estreando nossas varandas do ITS aqui no Nex, haverá outras, já temos mais algumas varandas marcadas, e não só estamos felizes por estarmos aqui, como também por conta do tema de que nós vamos tratar e por receber pessoas tão queridas hoje que vão falar aqui conosco, vão né, nos dar o privilégio de ouvir o que tem a dizer sobre mobilidade urbana, etc. Eu gostaria de apresentar, eu vou ser muito breve, eu sempre sou muito breve nas apresentações, que vocês não vieram aqui para me ouvir, vieram aqui para ouvir as outras pessoas, então eu queria apenas... Apresentar os nossos três convidados de hoje, começando com a Clarice, que é diretora do ITDP no Brasil e atua com políticas públicas desde 2001, com experiência no Brasil, Moçambique e Namíbia. É mestre em políticas sociais pela London School of Economics. Entre 2006 e 2011, foi responsável pela expansão da Ben Namíbia, se tornando a maior rede de bicicletas integradas a empreendimentos sociais na África subsaariana. África foi, em 2010, premiada pela Choca no Desafio Mulheres, Ferramentas e Tecnologia. Como vocês podem ver, né? é, coisas incríveis. Temos ainda nosso querido amigo Miguel Lago, de, de tantas empreitadas por aí, o Miguel, que é diretor-presidente do Nossas, laboratório de ativismo, cofundador do Meu Rio, professor visitante da Escola do Governo de Ciências por Paris, formado em Ciência Política, detém mestrado em administração pública. E temos ainda também, o prazer e o privilégio de recebermos aqui o Roberto Rolim Andrés, arquiteto urbanista, professor na Universidade Federal de Minas Gerais, editor da revista Piseagrama, de que eu sou fã, acho uma revista incrível cofundador fundador da startup Hometeca, atuante em movimentos de mobilidade urbana e pelas águas como o Tarifa Zero BH e o subcomitê de bacia de Ribeirão do Onça, membro do, da Red de inovação pública, a ah, Red, depende da língua, né? Red de inovação pública da América Latina. Então, muito bem-vindos os três. Gostaria de convidá-los para vir aqui para frente e pergunto logo quem começa. Bom, parece que isso foi combinado. Então, Roberto, você tem a palavra. Muito obrigado.
1: Ei, gente, tudo bom? Boa noite. Uma alegria estar aqui. Obrigado OITS pelo convite. Uma alegria estar com os amigos aqui é, falando desse tema que continua aí como um tema. Né, até pus essa imagem na capa de um artista aqui do Rio, Guga Ferraz. É, Continua como um tema que não foi resolvido né, na nossa sociedade, nas nossas cidades, etc. E que foi muito debatido, né, foi muito colocado em pauta, principalmente no ano de 2013, naquelas jornadas de junho. E continuamos com elas aí. Né, toda uma, uma problemática da crise urbana brasileira, que ainda vamos trabalhar para resolver nos anos à frente, com muito trabalho pela frente. Então, eu sou o único aqui que vou ter a apresentação, e aí acho que talvez essa apresentação serve um pouco para a gente alinhar algumas ideias básicas aqui que podem ajudar no debate. Acho que essa é uma imagem conhecida para quem debate mobilidade urbana. Não sei quem aqui já viu essa imagem. Metade do auditório, tá. É um experimento feito em Münster, na Alemanha, e ele faz basicamente o exercício de entender quanto espaço se ocupa das ruas deslocando 50 pessoas em automóvel, ônibus ou bicicleta. E a gente vê que o mesmo espaço, o mesmo número de pessoas pode ocupar completamente a rua e inviabilizar aquilo para outros usos, ou ocupar somente um espaço pequeno ali, ou utilizar as bicicletas. Acho que essa imagem circula muito. assim. Ela já foi refeita em outros lugares, foi refeita em São Paulo, etc. Mas acho que ela ela dá um pouco a base desse debate. Né? Uma medição do, do, do horário de pico em São Paulo... Na, do trânsito, né? Ela reflete exatamente isso. Uma medição feita pela Folha de São Paulo, 78% do espaço da rua estava tomado por automóveis. No entanto, esses automóveis estavam transportando só um terço das pessoas ali. E o espaço ali, o vermelhinho do ônibus, ocupando 6% do espaço das ruas, transportando cerca de dois terços das pessoas. É isso aí que foi. A, essa foi a pauta de 2013, né? Assim, a gente não quer mais ficar engarrafado, enlatado nesses ônibus que estão travados devagar enquanto todo o trânsito está sendo inviabilizado por um modo pouco eficiente de deslocamento. No entanto, esse modo pouco eficiente é o que vem mais crescendo. Essa é a frota de Belo Horizonte, a cidade onde eu moro, em que você sai de 500 mil carros em 93 chega em 1 milhão e meio, 1 milhão e 420 mil em 2011, com a população crescendo a taxas muito menores do que isso. O mesmo crescimento se deu nas principais cidades brasileiras, esses gráficos são chatos e assim, feios, mas... É, mas eles estão aí mostrando o que aconteceu. Né? A gente ainda teve um acentuamento, a gente teve do, dobrou, a Clarice vai saber isso melhor que eu, mas dobrou o número de veículos entre 2001 e 2013, não sei, 2014. É, e a gente tem, agora a gente voltando naquela primeira imagem, né, imaginar o impacto disso nas cidades. Né? O modo menos eficiente, o que ocupa mais espaço, é o que está crescendo mais, e isso gera impactos enormes. Né? Em Belo Horizonte, por exemplo, o tempo médio de viagem ele também dobrou entre 2002 e 2012, nas duas pesquisas origem e destino, que são feitas lá. Então, se, se deslocava, gastava-se em média meia hora para se deslocar as pessoas na cidade, passa -se a se gastar uma hora em 2012. Em São Paulo esses números são maiores, no Rio de Janeiro esses números são maiores. É uma população específica né, que mora de menor poder aquisitivo, que mora mais distante dos centros de serviços econômicos, etc., que sofre mais e que toma mais tempo no trânsito. É interessante essa coisa do trânsito. Esse é um estudo, da década de 60, do Apoiar, que era um pesquisador na, na Califórnia, que é o número de interações, pega três ruas que têm um, o mesmo padrão de edifícios, esse a gente conversa muito lá na escola de arquitetura, né? do, do papel da arquitetura. Os edifícios eles têm o mesmo padrão, o mesmo estilo de rua, assim. Só que uma é uma rua de tráfego de tráfego intenso, tráfego médio e, e pouco tráfego. Um é 2.000 mil carros por dia, outra é 8 mil, outra é 16, uma coisa assim. E aí foi perguntado para cada pessoa quantas pessoas ela conhece naquela rua, ou que referências ela tem, que lugares que ela vai que conhece na rua. E o número de interações na, na rua de tráfego leve, né, de poucos carros, ela é infinitamente maior do que na rua de, de, de muito tráfego. Né? A gente debate isso na escola de arquitetura, falando que os prédios são iguais, então a gente é, aprende lá né, a projetar prédios, pensando nas interações sociais, os prédios são iguais, no entanto, o impacto no, nas relações sociais pelo trânsito faz com que aquilo seja completamente diferente e haja muito mais possibilidades de interações, de trocas, de se conhecer, etc., numa rua de, de menos trânsito. De modo que nas cidades brasileiras a gente chega nessa imagem. Essa é uma imagem feita pelo Leon Ferrari, um artista argentino, quando ele chega em São Paulo no final da década de 70, fugindo da ditadura argentina. É, então ele chega em São Paulo, um artista que tinha um trabalho assim, muito diverso, fantástico. E o Leon vai produzir algumas imagens com carimbos de, de desenho de arquitetura, nessas heliografias. Né? E uma que ele faz é essa, ele chama de Autopista do Sul. Né, uma, uma cobra assim que morde o próprio rabo, uma, uma espiral, um trânsito que, que volta. Né? Na mesma época, o Itamar Assunção faz uma música que ele chamava São Paulo, Não Há Saídas. Ele cantava né, só ruas, viadutos e avenidas, não há saídas. E essa era o, o Leão trazendo isso na década de 80, ele olhando aquela São Paulo, né, malufista, lá da ditadura, que construía aqueles viadutos, o Minhocão, aquela infinidade de carros crescendo, etc. E foi isso que o, que o Leão percebeu ali. Mas é curioso, esse é o gráfico de acidentes de trânsito com mortes, né? mortes em acidentes de trânsito no Brasil. A década de 80 está lá, não é o primeiro, 1980, é o primeiro ano ali que ele pegou, tinha 20 mil mortes em acidente de trânsito por ano. Ele, viu aquele, ele produziu aquela imagem naquele contexto. Né? A nossa escalada de lá para cá, de mortes em acidentes de trânsito, foi é, muito forte. Né? A gente passa de 40 mil, tem anos em que a gente teve mais mortes em acidentes de trânsito do que por armas de fogo não sendo exatamente um país pacífico. né? É, então, a gente tem uma, uma epidemia mesmo, um problema grave. aí, Ainda que seja que a população esteja crescendo e que, proporcionalmente, lá os tais, né, as taxas relativas a 100 mil habitantes elas já foram tão altas quanto hoje, mas a gente teve um avanço grande no final da década de 90, com, com o novo Código de Trânsito e campanhas, etc., que teve uma queda ali, né? uma queda significativa até 99%, e depois todo esse boom de automóveis, né? essa última escalada que esse gráfico dá, é exatamente aquela escalada que a gente vê do aumento de carros é, nas cidades. Né? Tem um impactos grandes aí na, nos espaços públicos da cidade, né? na, no uso do espaço público da cidade, que a gente vai falar um pouquinho, mas no fim das contas, esse e que aquele gráfico, aquele trabalho lá do, do americano mostra, mas, no fim das contas, essa intensificação, essa intensificação de acidentes, essa intensificação de mortes, mas de trânsito como um todo, ela vai gerando uma cidade em que os centros ficam cada vez mais difíceis para outros tipos de uso que não seja esse tipo de deslocamento. Né? Então, vai gerando os esvaziamentos do centro, os espaços públicos mais ermos, as sensações de insegurança e essa trilha assim que acaba se retroalimentando porque você fica mais dependente do carro. Né? Você já não quer passar a pé ali em certa região, que já não tem ninguém, e aí você vai entrando nesse círculo vicioso. Esta é uma provocação que a gente fez em um certo momento, até menos pelos acidentes de trânsito mais pela poluição do ar, que é outra epidemia gerada por automóveis, mas porque só por poluição do ar, esqueçamos que temos 40 mil mortos por ano em acidentes de trânsito, somente a poluição do ar já mata, já mata mais do que cigarro. Né, a poluição do ar, que 80%, 90% dela é gerada nas grandes cidades por, por esse modo ineficiente de deslocamento. Então, nós temos campanhas do Ministério da Saúde contra cigarro, temos campanhas do Ministério da Saúde né, em questão da dengue, mas a poluição do ar, gerada principalmente por automóveis, mata mais do que a dengue e a AIDS juntas. Então, a gente fez essa provocação aí de pegar uma campanha do Ministério da Saúde, do cigarro, foi mais fácil fazer no Photoshop, porque foi só tirar ali carro e cigarro. O resto da campanha ela era assim já, Fez também a, trocou um cigarro por aquele carrinho ali. Mas essa era a própria campanha do Ministério da Saúde, viver bem, viver com saúde, fique longe do, do cigarro. Isso é um número de mortes. Tem uma figura, um médico, professor da USP, que estuda essa questão da poluição atmosférica, os impactos. É o Paulo Saldiva, é um pouco conhecido, assim, professor titular da USP, um cara muito tarimbado. Assim, e que, segundo ele, se você, por duas horas no trânsito de São Paulo, equivale a fumar um cigarro. Né? E esse é um gráfico trazido de um estudo dele, o número de excesso de mortes, isso em 2007, hein? Antes do, no meio daquele boom que a gente passou. O excesso de mortes gerados pelas emissões de diesel, com doenças respiratórias, etc., cardiovasculares, em São Paulo já dava 7 mil mortes, 6923 em 2007 esse que é o, o essa epidemia que o Paulo Saldiva debate muito um, tem muitas palestras dele na internet texto acho que é uma referência importante nesse nesse debate aí esse a medição da do particulado fino lá em Belo Horizonte, para a gente ver também esse crescimento naquela mesma curva né o na praça da estação em Belo Horizonte o o padrão nacional, a recomendação da OMS e a recomendação nacional que é acima da OMS. Né? Então os nossos pulmões, eles seriam em tese, segundo o nosso Ministério da Saúde, mais tolerantes do que o recomendado pela OMS. Então pela OMS você pode ter 20 miligramas por metro cúbico do particulado, não sei das quantas, 10, mas aqui no, no Brasil o Ministério da Saúde recomenda até 50 Ainda assim, em alguns momentos, em Belo Horizonte, se está se ultrapassando 50. E aí a gente volta, tem essa, esse outro gráfico aí, mas é bom voltar ele lá para aquela primeira imagem, né? o, quem está crescendo. Né? Esse é o índice de, em, de emissão de CO2 por passageiro transportado. Então, pegando o metrô comum, partindo da hipótese de que o metrô não, não poluiria, né? por ser energia elétrica, aí tem um outro debate né? da nossa matriz energética, mas a gente não precisa fazer aqui, mas... É, partindo do pressuposto de que o metrô não poluiria, o ônibus por passageiro transportado polui 4,6 o automóvel nove vezes mais que o ônibus e as motocicletas quatro a cinco vezes mais que o ônibus. No entanto o que a gente teve nas cidades brasileiras foi um crescimento gigantesco das motocicletas e dos automóveis e aqueles acidentes de trânsito que a gente viu lá é, uma grande parte do aumento deles é relativo a motocicletas e aí a gente tem uma situação muito grave, assim, porque esse, essas mortes elas também não são de quaisquer pessoas. Elas têm um certo endereço social, racial, territorial. Né? São principalmente pessoas de classe mais baixa, de, que moram mais nas, nas periferias. E são pessoas que estão fugindo de um transporte coletivo extremamente precário. E que falam que a motocicleta, então ao fim das contas, é uma, uma fuga, um êxodo, uma tentativa de melhorar de vida. De, passar, de deixar de passar duas horas no trânsito, de tentar chegar mais rápido. E são essas pessoas que estão lotando os leitos dos hospitais e gerando o aumento assustador da, dos índices de morte. A tarifa de ônibus. Eu sempre uso esse gráfico, fa, essa imagem falando em Belo Horizonte, é uma recuperação do jornal do ônibus. Aí eu fui reparar hoje que o Rio de Janeiro tinha a mesma tarifa de ônibus que, que Belo Horizonte em 1996. Eu não sei como que era a política de transporte coletivo aqui na época, a de Belo Horizonte era muito boa, foi uma gestão muito boa que a gente teve lá, que fez a licitação e que organizou bem o sistema de transporte, nesse momento a gente tinha uma tarifa barata. Não por acaso, as tarifas de ônibus também cresceram naquela mesma curva que a gente estava vendo ali, é, e muito acima da inflação, a linha vermelha ali que faz a escadinha é a tarifa de ônibus, a inflação ali, o IPCA é aquela linha azul, então, em algumas cidades, quase o dobro em relação à inflação, isso tem em estudos aí do IPEA, e o veículo próprio crescendo o preço dele abaixo da inflação, justificando exatamente aquela, é, aquela curva. Inclusive com políticas de desoneração fiscal, políticas de, que incentivam isso, né? dinheiro público sendo investido no modo de transporte, cujas externalidades a gente começou a falar delas aqui agora, né? da, da questão de acidente de trânsito, de ocupar muito espaço das ruas, gerar o trânsito, a questão da poluição, mas aquela curva de baixo lá significa, em alguns aspectos, a indústria mais competitiva, em outros, financiamento público mesmo, redução de imposto, etc., numa política que seria necessário a gente debater sobre ela. né Muito, muito forte, a partir de 2009, o IPI zero para automóveis, e esse incentivo a esse boom é, de veículos nas cidades. De modo que as tarifas de ônibus crescendo tanto assim, né, chegaram em 2013 e a gente tem essa lembrança aí, violência é a tarifa. Foram tantos, aquele momento singular na história do país, né, em que o um, um início de um debate por 20 centavos gerou todo aquele, aquele momento de de grandes manifestações e de muita gente nas ruas e de uma convulsão social, de um debate muito grande. E essa violência ela estava explícita. né assim, Essa apresentação aquela passa pelos gráficos e volta um pouco para as imagens, mas talvez também para a gente ver nas imagens os gráficos que estão por trás que, que nos levaram até ali. né Aquele crescimento ele é acima da inflação, ano a ano, para uma parte da população relevante em que a tarifa não significa pouco em relação à renda, para muitas pessoas chega a significar 30%. primeiro desceu lá, 20%, acho que em alguns lugares pode chegar a 30%, 30% da renda. Você crescer isso acima da inflação ano a ano, um percentual tão relevante da sua renda, isso é um impacto né, muito grande na, na vida das pessoas. Né? E com todas essas externalidades que isso gera de modo que a gente tem tarifas caríssimas esse estudo apareceu em 2013 alguns economistas ali Samidana e Leonardo Siqueira fizeram é, porque como que você compara né é, esse é o método que eles escolheram como que você compara o valor da tarifa no Rio de Janeiro em Belo Horizonte em Nova York converter no dólar ah, aqui é 4 reais lá é um dólar então é a mesma coisa não faz sentido porque o poder de compra aqui e lá é diferente então é história lá do então, a questão que se coloca é qual é o salário médio naquela cidade, o método que eles utilizaram. Nesse salário médio, você consegue comprar quantas tarifas de ônibus com o seu tempo de trabalho. Aliás, quanto tempo de trabalho para comprar uma tarifa de ônibus? Então, no caso aí, as cidades que a gente tem de referência estão nessa faixa aí entre 5 e 10 minutos de trabalho para se adquirir uma tarifa de ônibus. Então, eu me lembro sempre do presidente da BH Trans, lá falando com a gente nos debates, por que nós temos a meta de alcançar Barcelona, onde 70% das viagens são feitas de transporte coletivo? Eu falava, maravilhoso, vamos lá. Em Barcelona, o, o, a tarifa de ônibus custa percentualmente um quarto da daqui. Vamos baixar aqui a tarifa para um quarto, você vai ver que vai vir muita gente para o transporte coletivo. A gente fazia esse debate. E ali está caríssimo, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, as pessoas levam, em média, 20 minutos se você ganha o salário médio. Em Belo Horizonte é 1.930, então quem ganha 1.930... Leva, em média, 20 minutos de trabalho para pagar aquela tarifa. A maior parte da população que recebe menos disso leva mais tempo. Fora a questão da frota, né, esse é um trabalho interessante de um coletivo lá de, da Bahia, é o GIA, eles faziam essa provocação de colocar um degrau na, na porta do ônibus, porque, de fato, a gente tem uma frota extremamente precária, precarizada é, e muito pouco atrativa né, para, o, para o que ela deveria ser. E aí esse é um, um gráfico que também às vezes circula assim, nos debates de mobilidade, esse aqui foi desenhado pelo coletivo Tarifa Zero, mas tem eles com outros desenhos. Assim, que é um pouco sobre tudo o que a gente falou nessa conversa. O incentivo ao transporte individual, ele é o IPI Zero, ele é a, a cultura mesmo de automóvel, ele é as, as, todo, todo o investimento público rodoviarista em avenidas, em estacionamentos, em melhorias de infraestrutura para esse modo de deslocamento, e a ausência de suporte ao, ao, ao coletivo. Ou, para não dizer a leniência para se deixar com que, e acho que o Miguel vai falar mais disso, meia dúzia de empresários né, assim, pouco eficientes e, às vezes, pouco republicanos, possam dominar um setor como esse e fazer aquela atrocidade que a gente viu ali. Né? Isso, isso vai gerar o quê? As pessoas saindo do transporte coletivo. Pô, o carro está ficando mais barato e o ônibus está ficando mais caro e já não é muito bom, eu vou mudar, eu vou, vou migrar, eu vou comprar minha moto, vou comprar minha, meu carro. De alguns anos para cá, eu vou começar a usar de, andar de Uber, quem consegue, em alguns trajetos, etc. A redução de usuários do transporte coletivo gera redução da receita. Né? Então, está saindo gente do ônibus, o, o sistema do transporte coletivo passa a arrecadar menos. E aí gera o desequilíbrio econômico-financeiro e os 20 centavos. Então, vamos aumentar a tarifa para a gente compensar, porque nós estamos tendo perda de usuário. Assim, assim operam os, os, os sistemas de concessões municipais, que dão muito, e muito, e muito poder a, esses, a essa meia dúzia de empresários. aí. Ou a precarização. Então, em vários lugares a gente vê a linha de ônibus que passava quatro vezes em uma hora, às 10 às 10h15, às 10h30 e tal, começa a passar só 10, 10,5 e 11. Né? Uma precarização de oferta para compensar essa perda de usuários. Acontece que o aumento da tarifa e a precarização, que também tem a ver com não renovação de frota, com a gente ter essa frota ruim, etc., afasta mais ainda os usuários, porque aí você não quer mais pegar o ônibus, porque agora ele só passa a cada meia hora, etc., e alimenta esse círculo vicioso aí. O resultado é gente migrando para moto e carro, essas pessoas... A cidade se congestionando, a cidade aumentando seus acidentes, a cidade tornando seus espaços públicos mais difíceis. Algumas pessoas morrendo, né? algumas classes morrendo mais do que outras, se acidentando mais do que outras. Esse é o ciclo que, quando eles falavam lá, né, não é por 20 centavos, eu acho que é importante esse ciclo, esse ciclo a gente ter é, ele em mente. Assim, não é por 20 centavos. O aumento da tarifa e esse ciclo se retroalimentando, ele impacta a cidade como um todo, as cidades como um todo, e muitos aspectos, de poluição do ar, de espaços públicos, etc., disso que a gente vem falando. Como que reverte ele? Com subsídio público à tarifa. Então, todas as cidades em que a gente acha bonito, que o presidente da BH Trans achava bonito, falava, ah, Barcelona tal, falava, legal, vamos lá, Barcelona tem 50% de subsídio público da tarifa. Então, quando você paga um euro no, no metrô, no ônibus em Barcelona, ele custou para a prefeitura dois. A prefeitura pagou um, você pagou um. Isso te atrai. Isso atrai os usuários para o transporte coletivo. Então, as cidades europeias, todas que a gente acha que o sistema de transporte coletivo funciona bem, em algumas americanas, elas funcionam basicamente com subsídio. E aí não seria possível ter subsídio nas caixas pretas que a gente vê aqui. Né? E aí esse é um segundo debate. Em algumas têm subsídio. Os subsídios aqui são muito menores. Né? Não tem subsídio de 50%, até onde eu sei em São Paulo, 10% a 20%. Quanto? 20, né? é, mas você tem que ter um subsídio e um sistema que aquele subsídio não vá sumir para o bolso dessa meia dúzia de empresários né assim que não prestam um bom serviço, né, para dizer o mínimo. Esse ônibus, né a gente tem uma frota muito ruim circulando em Belo Horizonte, eu não sei como exatamente é a frota do Rio, mas esse ônibus que a gente deveria ter, que tem piso baixo, que tem motor traseiro, que tem suspensão a ar, que tem câmbio automático, não fica sacudindo assim na hora que você vai subir nele, etc. Esses que a gente vê aí em aeroporto, eles circulam em Santiago do Chile e é fabricado no interior de São Paulo. Então, a gente tem todas as condições de ter os ônibus decentes circulando nas nossas cidades. No entanto, mais uma vez, ficamos refém desse, desse sistema aí. Né? Chegando ao fim, essa é uma imagem curiosa. Em 2014... É, teve uma inversão térmica em fevereiro em paris e o ar ficou muito retido e enfim circula muito carro ali e tal e aí o, a imagem a cidade ficou daquele jeito que estava lá os índices daqueles índices que a gente viu ali naqueles gráficos de particulado fino particulado médio particulado grosso não sei que índice de co2 de enxofre ficaram altíssimos eu não sei que valor que eles ficaram, se eles passaram o que o, o que o Ministério da Saúde no Brasil permite, mas ficaram altíssimos lá para o que eles entendem, e eles foram executar políticas para resolver aquilo, o, o, o ar estava retido, os índices de a qualidade do ar estava baixíssima, você via imagens, do pessoal todo andando na rua com aqueles protetores e tal. E a política que se executou e que fez aquilo virar isso foi tarifa zero, nos transportes coletivos, com uma campanha, obviamente, uma campanha de mobilização, mas tarifas eram no metrô, nos ônibus, nas bicicletas compartilhadas, naqueles carros elétricos compartilhados, e que então você conseguiu com que as pessoas deixassem seus carros e se deslocassem de transporte coletivo. E aí a gente volta lá naquele gráfico né, de percentual de poluição por passageiro transportado por cada modal desse, aquela desproporcionalidade que o automóvel tem, né, 36 vezes em relação ao metrô, 9 vezes em relação ao ônibus. O ônibus aqui, né, que é essa... Ônibus na. Bom, em Paris eu não sei como que é. Em Barcelona que tem aqueles de gás natural. Claro. Né? Mas, então, com essa, com essa medida, é uma medida de tarifa zero, né, que é uma pauta de 2013, uma pauta do. Muitos acharam ser assim, utópica, sem sentido. Né? Uma medida de tarifa zero restabeleceu a qualidade do ar em Paris, trabalhando com ela por alguns dias, para que as pessoas se deslocassem de outras maneiras. É um pouco esse debate da tarifa zero, ele precisava ser colocado com uma verdade mesmo e com uma honestidade pelos economistas, considerando as externalidades dos modos de deslocamento. Né? Ah, não tem dinheiro para tarifa zero se você não calcula as externalidades dos modos de deslocamento. As externalidades são essas que eu passei. né? Acidentes, gastos com saúde por causa de acidentes, por causa de poluição, estresse... Né? O Paulo Saldiva já está debatendo hoje, estudando, por exemplo, os distúrbios de sono gerados pelo fato das pessoas levarem duas a três horas por dia se deslocando. Então, se você pegar todas essas externalidades, todos esses impactos que os modos de deslocamento têm, a tarifa zero sairia muito barata.
2: Bom, e agora eu vou repetir tudo o que ele falou. Desculpa. Eu vou colocar um cronômetro aqui também. É, é, eu vou tentar até, acho que às vezes, pular algumas coisas, mas, enfim. Eu vou repetir com alguns dados do Rio, é um outro estilo também de fala. Eu não tenho uma apresentação de PowerPoint, porque eu não aguento mais a apresentação de PowerPoint para mim. Então, Mas eu acho que dialoga muito com tudo que foi trazido aqui. É, a gente, quando... quando receber esse convite né para vir falar aqui agradeço muito ao ITS e acho ótimo estar nesse espaço aqui também e maravilhoso estar com é, amigos entre amigos né e alguns amigos aqui também é, na, enfim assistindo é, quando a gente recebe quando recebemos esse convite o que é que o Roberto falava ah, manifestações de 2013 ocupação das ruas né aquela pauta urbana o colapso da cidade com foco no transporte uma demanda pelo Serviço padrão FIFA, né? Então, por que que a gente não tem o mesmo padrão FIFA para é, hospitais e escolas e, e serviços de transporte? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Esse desinvestimento no transporte público, esse superinvestimento no transporte individual há décadas é, e essa violência que você coloca também pelo menos na no nossa conversa inicial, é, a cidade enquanto um espaço de violência estrutural, né? E muito bem representada nas disparidades que a gente tem territoriais. né? E aí eu não consigo mais falar de mobilidade, eu jamais hoje em dia falo de mobilidade começando a falar sobre sistemas de mobilidade, porque para mim eu, é, isso tem que vir depois. né? Assim, Hoje em dia eu só consigo começar a falar de mobilidade pensando nessa crise que a gente tem nas cidades, então as cidades são já há muito tempo um lugar muito que a gente entende como sendo um lugar interessante para se viver. A gente tem um ganho de escala. Né? A gente continua atraindo a população é, para essa vida urbana. né Atualmente, é, enfim muito em breve, seremos dois terços de toda a população vivendo em cidades. É, a gente, entre 2000 e 2030, duplica a população que vive nas cidades, mas a gente triplica o espaço que a gente ocupa. Então, a gente cada vez se espalha mais no território e, principalmente em lugares como a América Latina, onde, na verdade, a gente já é urbano há bastante tempo, a nossa forma de ocupação aqui no Brasil, a nossa forma de ocupação é altamente... É, enfim, a, a periferia ela é uma periferia de desigualdades, é uma periferia onde a gente não tem efetivamente tudo o que a gente precisa para acessar essa cidade. Então, a gente quer viver na cidade, mas a gente não consegue acessar a cidade. Então, a gente começa a pressionar, a criar uma demanda muito alta, uma pressão muito alta é, para se ter infraestrutura. Essa morfolo morfologi morfologia, é, é, esse, essa forma de urbanização centrífuga né, para fora, cada vez mais para fora e intensa, é, faz com que a gente vá tendo cidades dispersas, fragmentadas, enclaves de ricos e pobres, né, e desiguais no acesso à qualidade da cidade as oportunidades da cidade é o que a gente de fato busca então quando a gente fala de mobilidade é, pensando é, como é que é que de fato a gente navega no território e por que a gente navega no território o ODS 11 a ODS é o objetivo de desenvolvimento sustentável é, que inclusive dos 17 ODS sete tem é, indicadores metas específicas de transporte tem metas de transporte em saúde é, relacionados com segurança viária, relacionadas com, é, com saúde, é, de, é, poluição, eficiência energética, é, enfim, energia, vários do, dos indicadores têm metas específicas de transporte. Mas a ODS-11, a é de cidades, tem também, é, é muito explícita a necessidade de se lidar com o transporte, ela define esse desafio de que a gente precisa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Bom, é algo praticamente impossível com a situação que a gente tem atual. Né? Se a gente for pensar, então, em África, em Ásia, né? que é onde, de fato, o processo de urbanização está muito mais acelerado do que o processo que aconteceu aqui na América Latina, isso parece inviável. Mas, aqui no Brasil, a gente pensa assim, as principais regiões metropolitanas brasileiras, o tempo médio de viagem entre casa e trabalho é de 38 minutos, um deslocamento, né? E mais de 13 milhões de pessoas gastam mais de uma hora por dia para chegar no seu destino, para fazer um deslocamento. 13 milhões de pessoas. Então, isso, para mim, já é, o maior, é a maior prova de desigualdade e de é, nossa incapacidade de, de fato, é, oferecer essas cidades seguras, resilientes, inclusivas, principalmente inclusivas. Né? Então, a gente precisa entender assim, por que é que a gente se desloca e quando a gente e como que a gente está distribuído no território e como que as oportunidades, os serviços, os equipamentos estão distribuídos, né? Então aqui no caso do Rio de Janeiro é, a gente tem uma ocupação urbana monocêntrica dependente do centro desde quando a gente é colônia a gente sem, a gente né é muito é, gira em torno do centro mesmo é, os projetos modernistas mais ousados dos anos 60 que tentaram criar uma nova centralidade na zona oeste não deu conta de de fato reverter essa, essa dependência tão forte da região central. É, e aí a gente tem vários dados, eu, eu vi aqui o Vitor da Casa Fluminense entrando, que são os dados que a gente ama, que hoje eu não vou mostrar os mapas deles, os mapas de desigualdade da região metropolitana, mas é, dos 21 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, 30%, é, é, 10 dos 21 municípios possuem 30% da sua população gastando diariamente mais de uma hora nesse deslocamento. A gente sempre fala de Japeri. É, Japeri fica a 77 quilômetros do Rio. Né? 44% da população de Japeri trabalha no centro, trabalha no Rio de Janeiro, não no centro, desculpa, trabalha no município do Rio de Janeiro. Então, 40, metade da população de uma cidade trabalha nesta outra cidade que fica a 77 quilômetros de distância, tá? E 54% dessas pessoas gastam mais de uma hora no seu deslocamento. Estou correta nos dados? Tirei de cabeça aqui. É porque a gente sempre fala de Japeri, Japeri tem os piores índices, é, talvez do Brasil, não sei, mas enfim, tá entre os piores índices, o que é uma loucura pensar porque Japeri é uma cidade que faz parte desse Rio Metropolitano, né? Então, é, dentro, numa análise dentro da cidade do Rio de Janeiro, a gente também tem essa disparidade. Então, a gente vê o centro da cidade tem é 38% de empregos de todo o município, mas 4% de moradia, ao passo que você vai para a AP5, que é a área de planejamento 5, que é Santa Cruz, Campo Grande, Guaratiba, a gente tem 27% de moradia versus 8% de emprego, então, na verdade, tem um, uma diferença grande, né? a gente está falando aí o que é de 50 quilômetros também de distância entre essas duas, entre essas duas regiões, né? E lembrando que essa região da AP5, Guaratiba, Campo Grande, é, Santa Cruz, é onde a gente tem os piores IDHs, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade, quando a gente olha para IDH entre bairros. Então, a, assim, a gente pode e deve trabalhar em expandir a infraestrutura de transporte, então estou quase chegando em transporte. A gente pode e deve trabalhar em expandir essa infraestrutura? Sim, sem sombra de dúvida. A gente precisa expandir a infraestrutura. Sozinho isso dá conta? não. A gente ainda está falando de um long, uma distância longa que essa população precisa cobrir diariamente para acessar a cidade. O que a gente costuma falar muito de Japeri. Né? É, o problema de Japeri é que falta cidade em Japeri né? falta, falta todo o restante. Porque Japeri é uma cidade de dormitório e as pessoas têm que sair. Então, a mesma análise a gente pode fazer de várias é, áreas do Rio, que ao invés de a gente investir num. num reforçar centralidades existentes, criar novas centralidades, não. A gente vai se espalhando nesse território, né? então triplicando o espaço ocupado, mas continua dependente de centralidades únicas, né? um modelo monocêntrico de ocupação. Então, é, a melhor forma de a gente lidar com, a, com o problema da mobilidade aí, talvez nem seja necessariamente a infraestrutura de transporte, apesar de ser importante também, mas seria então reorganizar, redistribuir as oportunidades nessa cidade. Então, acho que essa é uma questão fundamental, acho, para a gente começar a falar de mobilidade. E aí eu sempre fico pensando, Bom, mas a verdade é que nada disso que eu estou falando é novo, não estou falando aqui nenhuma novidade, é óbvio que a gente tem que pensar emprego, moradia, transporte de forma indissociável, isso já estava posto lá, a gente estava falando mais cedo, do Ministério da Cidade, todos os projetos de desenvolvimento, o entendimento de desenvolvimento urbano da cidade, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, então talvez exista, na verdade, um objetivo claro e explícito de se manter a desigualdade, de se manter esse apartheid social, então ou a gente encara isso e tenta lidar com esse fato, ou a gente continua fazendo de conta que a gente quer, de fato, promover cidades inclusivas, né é um pouco, quase que uma falácia. Então, acho que essa é uma questão fundamental. A questão da moradia, ela se coloca aqui, então, ela tem um papel essencial nessa discussão. No momento em que a gente destina áreas específicas para moradia, a gente precisa entender quais são as opções de transporte que tem ali, quais linhas, para onde levam, qual é a disponibilidade e regularidade de serviços, qual é a oferta de equipamentos comércio, serviço no entorno, para os seus usos cotidianos, para os seus usos eventuais, para os usos esporádicos. Então, a gente tem que pensar, de fato, o que essa população precisa e como é que a gente vai garantir que isso é, vá ser fornecido e não achar que a pessoa vai ter que sempre depender de fazer uma longa viagem, porque não vai dar conta de fazer essa viagem, vai ser caro, vai ter que levar infraestrutura em algum momento, então tem um peso para o poder público, o que quer dizer, no final das contas, um peso no nosso bolso, né? É, e, e o peso para o residente a gente fez diversos a gente o tdp fez diversos estudos há alguns anos em relação a alguns empreendimentos do minha casa minha vida e é chocante o, o, o peso no bolso do residente quem foi morar lá na estrada dos palmares lá 8 quilômetros de Santa Cruz o ponto de ônibus mais próximo do empreendimento ficava um 1,5 e meio de caminho de distância né? e um monte de gente foi realocada para lá, inclusive pessoas que tiveram que sair aqui da região central, né? que passaram por esse processo. É... Então, bem complicado. E aí você vê um monte de gente que, na verdade, depende de um trabalho informal, que é um trabalho, é o dia a dia, o trabalho, e que precisam, portanto, investir no transporte para conseguir acessar trabalho. Né? Então, não é que tem o seu vale-transporte coberto pelo empregador. Então, esse é um problema, efetivamente, de mobilidade. Né, é, Aqui a, a, a mancha urbana da cidade do Rio de Janeiro Teve um crescimento é, Nas últimas décadas de 91% Enquanto a população só cresceu 71% Então, de novo, fala, mostrando isso Como que a gente cresce tão rapidamente Agora, lá nos anos 60 A gente já cometeu esses erros De fazer plantação de habitação né, então Na época foi Cidade de Deus Vila Aliança e Vila Kennedy Foram complexos habitacionais Financiados pelo é, programa Aliança Kennedy para o Progresso é, para o programa Progresso era um programa americano norte-americano que tinha esse objetivo declarado de erradicação de favelas mas enfim acho que é uma, tinha um entendimento que na, as favelas eram espaços de, onde podia surgir o comunismo então também tinha ali um objetivo de se eliminar as favelas e aí nesse momento criaram esses esses, né, esses bairros enfim esses grandes complexos habitacionais 40 mil casas foram construídas para receber 30% de moradores que estavam sendo, então, desapropriados das suas residências nas favelas. E aí, logo em seguida, entre os anos 70 e 74, o número de favelas no centro da cidade dobrou. Então, as pessoas foram e voltaram, porque é, a, a localização de onde você mora é uma estratégia de sobrevivência. Você quer morar perto do seu trabalho, você precisa morar perto do seu trabalho. Né? Então, ignorar isso... É, e atualmente então a gente tem aqui no Rio mais de 20%, ou 20% da população vivendo em, em favelas, né, é, é de fato entender essa necessidade, é, e eu lembro da Raquel Ronick de ler algumas entrevistas, falando de alguns estudos que eles fizeram na época, avaliando Minha Casa Minha Vida 2, não sei se eram o 2 ou um. 1, mas que mostrava pessoas que tinham suas suas conseguiam suas suas residências fora na minha casa, minha vida, mas passava durante a semana dormindo debaixo da marquise, né, na cidade de Rio, São Paulo, porque não tinha dinheiro para ir voltar para o seu para a sua casa, né? Então, e aqui entre 2009 e 2013 no Rio, é, 53% das unidades que foram entregues para faixa 1, que quer dizer, é, famílias entre zero, que recebem entre 0 e 3 salários mínimos, é, 53% estavam exatamente no extremo da Zona Oeste. Né? Então, a gente tem vários estudos sobre isso. E esse, para mim, é o primeiro entendimento que a gente tem que ter sobre mobilidade. Né? Assim, como é que a gente lida com essa questão? A partir daqui, é entender, claro, a gente também precisa ter infraestruturas é, que, que sejam é, boas alternativas. Né, alternativas boas o suficiente para fazer com que a população não queira se endividar para comprar um carro ou uma moto, porque ainda tem isso. Né? Na verdade, infelizmente, nas nossas últimas décadas, a gente teve esse entendimento de cidadania enquanto poder de consumo, e aí a gente rapidamente se endivida, eu não estou falando da gente, pessoas que têm uma renda... Várias pessoas, na verdade, que não têm essa capacidade de compra se endividaram seriamente, porque o transporte público é um mal necessário, que assim que eu, assim que possível eu quero sair dele de fato né é, então essa é, é a, a, o, o lobby da indústria automobilística o status do, no, no imaginário da população não é uma exclusividade nossa exclusividade nossa todo mundo fala, ah, o brasileiro adora carro gente todos os países as pessoas adoram carro é isso é uma indústria fortíssima né mas a gente está competindo com algo assim que de fato tem atributos de segurança de de eficiência, que são difíceis de se combater. Então, como é que a gente consegue ter um transporte público e uma infraestrutura de transportes ativos para bicicleta, para caminhada, que, seja, que consiga brigar com isso? É difícil. Do ponto de vista de infraestrutura de transporte público, a gente começa aí com uma infraestrutura é, muito deficitária. Né? Então, a gente tem um passivo gigantesco. Um estudo do ITDP mostrou que, se a gente estivesse contabilizando as cidades com mais de 500 mil habitantes no Brasil, é... Então, as áreas que precisam de transporte de média, alta capacidade, transporte de massa, a gente teria que construir 151 quilômetros por ano até 2030, para chegar num padrão das cidades europeias que você mostrou ali. Então, o BNDES faz um outro estudo, fala precisaríamos de 25 bilhões ao ano, entre 2016 e 2027, para cobrir essa carência nas 15 principais regiões metropolitanas do país. Bom, entre 2007 e 2016, a gente teve uma promessa de 150 bilhões de reais por PAC Cidades Grandes, PAC Cidades Médias, PAC da Copa, Pacto, decorrência do 2013, 150 bilhões foram prometidos, tá? 53 bilhões foram efetivamente contratados e 14 bilhões, menos de 10% foi executado. ok? Então, não é uma questão só de recurso, a gente não tem capacidade técnica, institucional e não tem governança suficiente para dar conta dessa demanda. Né? Então, pode até ter recurso, a gente nem sabe se tinha de fato, mas a, a verdade é que os municípios não têm projeto bem feito, não tem Ministério da Cidade que dê conta de é, viabilizar, não tem, não tem estudo, as, as coisas não ficam de pé. Então, essa é uma questão fundamental. Fora a questão da infraestrutura deficitária, a gente tem um outro problema, que é a qualidade, e aí o custo né, do serviço, como o Roberto falou aqui é, muito bem. E, e aí, em função dessa é, qualidade baixíssima e do, do custo altíssimo, a gente está vendo uma queda né, entre 2015 e 2016, por exemplo, é, a NTU, que é a Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, é, estimou que houve uma queda de 8,2% dos passageiros, ou seja, 3 milhões de passageiros a menos por dia nos sistemas de transporte público brasileiro. Bem, a gente não precisa nem ir muito longe para entender por quê. Então, no âmbito da CPI dos ônibus recentes, né, saiu finalmente a tal da auditoria da PricewaterhouseCoopers aqui no Rio de Janeiro, que foi uma demanda do prefeito Eduardo Paes na época, é, foi na época do, de 2013, foi em 2015 que ele pediu, foi logo depois de 2013. Tá, enfim, né? então foi uma auditoria solicitada é, na época, pelo, é, pelo Eduardo Paes. Bom, apontou que, em 2014, tinha 4, 541 linhas rodando na cidade, uma frota de mais de 8 mil ônibus, só que 54% dessas linhas tinham trajetos sobrepostos. 70% dos passageiros estavam concentrados em um terço das linhas. 59% das linhas tinham frota abaixo do definido por contrato. Os intervalos entre os ônibus não eram obedecidos, naturalmente, a, velocidade, a ultrapassagem de velocidade dos ônibus acima de 80 km por hora era norma, principalmente à noite. A gente não quer estar nesse serviço, um serviço que não tem confiança, um serviço que está acima da velocidade, um serviço que você não sabe de fato se vai chegar, que está, que está lotado, é um serviço que, de fato, podendo, você quer cair fora dele e quer ter o seu a sua própria forma de deslocamento individual. Agora, recentemente, o 1746, que é o portal da prefeitura, anunciou que a má conservação dos ônibus é a principal reclamação do 1746. Né? Já em, desde 2015, a FGV já tinha feito um estudo também, mostrava que 77% dos passageiros no Brasil estavam insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o serviço de ônibus. 77%. Só perdia para Brasília, nas regiões metropolitanas brasileiras, que era 82%. Agora, 77% fala assim, gente, assim, se é um produto, uma sabonete, aí você vai apresentar apresenta para o seu conselho, assim, acionistas, 77% dos meus clientes não gostam desse sabonete. O que, que vai acontecer? Né? Demite todo mundo, vamos, ou sai de linha. Mas assim, como é que a gente admite um, assim, um percentual tão alto né, de, de consumidores, de clientes, de passageiros, que entendem que é um serviço... Então, a gente tem um objetivo de manter, de fato, esse serviço ruim. A omissão ela não, se dá, ela não acontece no vácuo, certo? Então, acho que essa é uma questão fundamental. Agora, um dado importantíssimo da auditoria da, da Price, e claro que isso a gente pode sempre ter mil discussões sobre esse dado, é que era possível reduzir em até R$ 2,00 a tarifa se fosse feita a revisão total da malha, envolvendo linhas e integração, e se tivesse medidas de gestão e operação de combate à fraude. Uau! super descoberta, mas, enfim, é, na verdade, não é algo que tecnicamente não possa ser feito. né? Várias cidades já fizeram, tem um problema aí de governança, um problema de é, de governança é, metropolitana também, dado que, na verdade, as pessoas estão circulando nesse território mais amplo, elas não elas não, não, não chegam ali no limite do Rio de Janeiro, né? elas, na verdade, ultrapassam esses limites e isso é, é fundamental. E eu tinha aqui que esse na região metropolitana, cerca de 51% da região metropolitana que possui renda de até um salário mínimo, gasta 19% da renda no transporte. Eu queria falar aqui também um ponto, porque no briefing que a gente recebeu para cá, era assim, mobilidade livre, espaço público, mobilidade livre. Né? O que é mobilidade livre? O que é liberdade na cidade? E aí eu acho que é importante aqui até a gente fazer esse pequeno... Esse não é um pequeno presente, mas um parênteses. A Marielle Franco era uma pessoa que levantava muito essa bandeira da segurança na cidade, essa bandeira da segurança no transporte público. Uma das pautas principais dela era sobre transporte público mulher. né? E, para mulher, é altamente inseguro estar nas ruas, estar dentro dos ônibus, estar no ponto de ônibus, estar nos terminais. É, Recife, a gente fez um estudo grande, os, as estações, os grandes terminais de Recife são considerados os, os espaços mais inseguros para as mulheres. Caminhar do ponto de ônibus para casa, a questão da segurança pública na cidade como um todo e no transporte público em especial é um grande delimitador da circulação das mulheres. Então, a nossa mobilidade não é livre e a, a nossa mobilidade não é, livre, não é para todas as mulheres igual também. Né? Então, isso muda muito radicalmente... É, dependendo de onde você vive, então a mulher negra que mora na periferia ela sofre infinitamente mais. E enquanto a gente não começar a ter esse, esse entendimento da diferença de padrão de deslocamento entre homens e mulheres, a diferença de padrão de deslocamento dependendo de onde você vive, é, da sua idade, se você tem filho, de quem que você está tomando conta, a gente não consegue fazer é, promover infraestrutura e serviço que dê conta dessas demandas. Porque a nossa infraestrutura atualmente, o serviço atualmente, ela é para o homem típico que acorda, vai para o trabalho e volta. Uma, uma origem, um destino, é, origem e destino fixo, horário de pico, certo? Então, toda a nossa infraestrutura é levando isso em consideração. A integração entre os sistemas é fundamental para a mulher. A mulher faz uma série de viagens encadeadas, porque a gente tem uma uma diversidade de demandas diárias para dar conta, em relação às crianças, em relação às pessoas da família com quem a gente está tomando conta, em relação à casa. Então, é, é importante a gente entender é, essa questão, e é importante entender, e você mostra ali, aquele gráfico das três ruas, dependendo da tipologia de rua, é, gente, vou, vou acelerar aqui, mas... Mas eu queria fazer essa pontuação. Você fala, os prédios, a gente na gente, a Faculdade de Arquitetura se dedica a pensar como fazer os prédios, mas na verdade a rua, o fluxo da rua, o volume da rua que você permite naquela rua é o que vai impactar o uso daquela rua. Né? Então, aquele gráfico do Apple Yard que você mostrou no começo. Não é? E isso para as mulheres é algo fundamental também. Então, quando a gente permite ruas com velocidades mais altas, com fluxos mais é, altos, mais, mais constante de carro, com um monte de vaga de estacionamento, a gente está tirando a atividade da rua, a gente está tirando os olhos da rua, a gente está tirando a vibrância da rua. Essa rua ela é mais insegura. Né? Quando a gente permite grades, quando a gente permite muros, é, nossa, as capitais é, nordestinas estão virando assim, um, é um horror. De, é, tem guaritas, tem umas, parece umas torres nas esquinas. assim é, enfim, a gente está criando cidades cada vez mais inseguras e, e a relação com a rua, ela é muito definida a partir da nossa relação com o carro e o que a gente permite, né? então essa privatização do espaço público. E aí, eu, assim, acho que essa questão do carro, eu nem vou falar aqui das externalidades, eu tenho um monte de dado, mas não, não vou falar, você já falou, quem quiser depois eu passo os dados específicos. É, mas acho que tem uma preocupação Depois eu te dou uma... Eu tenho uma preocupação é, importante, que é o seguinte, a gente se preocupa mais hoje, digo a gente assim, né? a gente enquanto sociedade, a gente se preocupa mais em proteger a propriedade privada do que proteger a vida na rua. Né? A gente não quer proteger a vida na rua, talvez a gente não queira que as pessoas estejam na rua, a gente valoriza mais a privatização do espaço público, por isso o carro, o shopping center, o playground... Enfim, e aí a rua, ela se torna esse espaço inóspito, onde a grande preocupação é como que os carros estão protegidos, como que os prédios estão protegidos, como que né, as, os empreendimentos estão protegidos, e não as pessoas. E, as, para as mulheres, isso é algo... Seríssimo. E aí, dentro disso, não é só a proteção dentro do carro, mas é quando a gente prioriza a velocidade, o fluxo do carro, o espaço para o estacionamento do carro, as vagas de estacionamento dentro dos prédios ou na própria, nas próprias vias públicas, a gente continua com esse ideário da que o carro é o equivalente à cidade do futuro, à cidade máquina, à cidade eficiente, esse ideário modernista que não deu certo. Não deu certo. Infelizmente, destruiu, a nossa possibilidade de viver a cidade e de estar nas cidades. Então, acho que isso é, é algo fundamental. A gente precisa, de fato, rever a nossa vida na cidade, a nossa escolha de estar nas cidades e a nossa relação com o carro, ela define isso, ela define o que, que a gente quer, de fato, e como que a gente quer circular nessa cidade, com que segurança, com que comodidade, com que conforto. É, sim, o carro gera morte no trânsito, emissões de, emissões de poluentes locais, de gases de efeito estufa, o carro é o cigarro do momento. E ainda... Ah, pior? O carro é pior do que o cigarro? Eu, eu também acho, porque o cigarro é o dano que você causa principal para você, o carro causa um dano para todas. É. É, e acho que tem uma questão importante da gente falar aqui, é, que é o seguinte... A indústria automobilística, naturalmente, todas as novas formas de se pensar, né, as relações e os negócios, a gente vai caminhando para esse entendimento do veículo elétrico, que vai resolver o problema de poluentes locais e de emissão de gases de efeito estufa, e talvez o veículo autônomo, que vai ter um monte de tecnologia e vai diminuir as mortes no trânsito. tal. Mas a gente continua caminhando para o entendimento da mobilidade individual no carro a gente não está conseguindo, de fato, repensar a nossa forma de estar na cidade, a nossa forma de estar no coletivo. Então, ok, podemos, falamos o seguinte, a gente pode ter eletrificação, os veículos vão ser autônomos, e a gente vai ter modelos compartilhados, que não é o Uber, o Uber não é um modelo compartilhado, o Uber é um táxi que a gente ama pelo aplicativo. Okay, né? Pode ser o Uber Pool, pode ser, tem modelos pode podem ser, mas hoje não vamos confundir, porque isso assim, acho que é desnecessário. A gente pode ter modelos compartilhados e o veículo elétrico autônomo pode oferecer algo que de fato tire carros da rua e que de fato. Mas assim, vamos tentar concentrar a nossa discussão desse veículo do futuro elétrico, limpo e tal para o transporte público. O transporte público pode ser elétrico. O transporte público pode ser autônomo, não precisa ter um motorista. E ele já é coletivo e é a forma mais eficiente da gente da gente se deslocar, porque a mulher negra, que mora em Japeri, não vai ter um carro elétrico. Tá? Ela não vai estar nessa cidade do futuro do Jetson. Então, vamos pensar nela como, assim, de fato, vamos fazer essa cidade funcionar para ela e para os filhos dela. Então, pensar que ela precisa de transporte público de qualidade, ela precisa de cidade redistribuída, certo? E a gente precisa sair desse sonho de Jetson. O Jetson era o desenho favorito da minha infância, ótimo. Mas essa cidade de Jetson, ela não da conta das nossas demandas que a gente tem hoje. Provavelmente, não era uma cidade que esperava que dois terços da população mundial fosse viver nas cidades. Os Jetsons não esperavam isso. Tá? Então, essa é a realidade de hoje, e a gente precisa repensar a nossa experiência no coletivo. A cidade é o coletivo. Então, a gente precisa repensar isso. É isso.
3: É, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É, eu estou muito feliz, mais uma vez, é, com o ITS falando. Muito feliz de falar com dois amigos, com o Roberto e com a Clarice, e também de conhecer de outros carnavais, é, e falar sobre mobilidade e cidade. Que é, eu, enfim, Vocês têm dois especialistas ótimos em mobilidade, eu não vou tentar fingir que eu sou especialista, eu não sou em mobilidade. Mas a gente, eu posso trazer um pouco uma perspectiva eu que tem começar com uma história. A gente, Eu sou cofundador do Meu Rio, e Meu Rio, desde 2011, quando foi fundado, faz campanha, são sempre campanhas que a gente perde, o Rio ganha muitas vitórias, mas no tema de transporte público, aumento de tarifa a gente sempre perdeu. É, mas a gente todo ano tem uma campanha em cima dos ônibus, em cima dos empresários em cima de regulação, etc. Então, todo ano, obviamente, eu me apresentava à frente do secretário de transporte. E o secretário de transporte um, um dia me olhou assim e falou assim, eu não sei porque que você fica tão preocupado com a tarifa, porque isso é antes de 2013, eu acho, ou logo depois, enfim por ele Não sei por você fica, todo ano vem aqui, não sei o que é tal, bate aqui no meu não sei por que está tanta preocupação. Você fica, isso, aí, isso aí, você está lutando pelo interesse dos empresários, na verdade. Eu falei, como assim? Falei, não, porque 70% da população do Rio de Janeiro, é, dos passageiros, eles usam o Vale Transporte. Então, na realidade, que é subsidiado pelo, quer dizer, que é pago pelo empresariado, não pela população. Eu falei, bom, se você baixar a tarifa, vai ter muito mais gente ocupando. Então, é, é, até, na cabeça dele era tão absurdo, não, mas quem paga essa conta é o empresário. Então, não, é, não é, se, eu, se eu tivesse um serviço minimamente acessível, a população realmente usaria para além de ir da casa para o trabalho. Né? Então, assim é um, é um nível de... E, obviamente, tem pessoas de... Enfim, aquelas outras coisas. Mas, o, mas então, essa foi a, 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 eu trouxe essa história só porque era engraçado. Essa história da auditoria também, que foi tema de várias reuniões de transportes era assim, mas, bom, a auditoria quando é que está pronta? Porque para você fazer reajuste no Rio de Janeiro, pelo contrato, você só poderia fazer com a apresentação de auditoria. E nunca a auditoria era apresentada. Aí o secretário falou assim, não, não está não tá, não, não tá boa. A gente, a gente não achou boa a auditoria, vai refazer a auditoria. É, não, os números não estão apresentados. Aí a Ernest Young foi contratada. Não sei como é que é a Ernest Young. Pelas empresas, sim. Mas acho que, foi, acho que foi o Eduardo Paes que deu uma pressão para eles aceitarem. É, a Ernest Young foi fazer negócio não conseguia trabalhar com os dados das empresas, então não apresentou. Aí a Price, não sei não sei como é que a Price aceitou, mas, enfim, aceitaram fazer, finalmente, a auditoria, levou quatro anos para fazer uma auditoria. É, certamente devem ter inventado os números, porque eles não deviam ter número nenhum nos últimos 30 anos. Mas o ponto essencial aqui é que, quando a gente fala sobre é, essa questão de, de ônibus no Rio de Janeiro e de ônibus no Brasil, de maneira geral, e a gente pensa assim, tanto, e, e, e sempre vem algum prefeito para encher a boca, falando, não, a gente criou uma regulação, a gente teve licitação de ônibus etc etc que no fundo é uma licitação que protege os empresários que já estavam né porque antigamente os empresários funcionavam de maneira relativamente informal e agora eu fiz uma licitação em que quem ganhou a licitação evidentemente eram os empresários que já estavam operando na própria cidade você teve empresa francesa argentina de São Paulo querendo disputar a licitação aqui de 2009 e que obviamente saiu falando: isso aqui é uma licitação de cartas marcadas, não vou nem apresentar, vou nem perder meu tempo de apresentar porque isso daqui vai ser do Barata e das outras três empresários, donos de ônibus no Rio de Janeiro. É. É, mas quando você olha a tarifa base que você tem no contrato, é uma tarifa base que é, é assim, completamente ridícula, é basicamente um filho mimado que apresenta para o pai rico a conta do cartão de crédito no final do mês. É, assim, é a despesa daquela empresa, não, não importa se é uma despesa eficiente, não é o custo real dela. É a despesa dela. É a despesa de uma, de uma, enfim, como a Clarice trouxe, de todas 53% de linhas que são, né, 53% das linhas são passam pelo mesmo lugar, né? São, não, não tem, não tem conectividade, não tem uh, conexão entre essas. Então é, é uma a, a lógica de como o transporte público é definido, é, a, e, enfim, a questão regulatória é, é, é muito escandalosa. Eu acho que isso se replica em todas as cidades do Brasil. Não é só no Rio de Janeiro esse problema. Você pega assim contratos de, de licitação ou de mínima regulação, você pega Madri que é um bom exemplo de uh, regulação de energia de ônibus, então você tem realmente iniciativa privada participando uh, da, uh, do transporte público de Madrid oferecendo os ônibus etc, mas é uma licitação de cinco anos, não é de 35 anos, né? porque é isso também, não é como se o investimento do empresário fosse tão gigante para ele precisar de 35 anos para amortizar o custo dele, então a, o desenho de contrato as condições de disputa dessas licitações foram totalmente cartas marcadas e que não fazem nenhum sentido e criam todos os desincentivos para que você tenha empresas que funcionem de maneira competitiva. É do ponto de vista, de a grande vantagem do setor privado é trazer competitividade e preços mais baixos, que a Clarice trouxe, não faz nenhum sentido ser, portanto, uma concessão pública para um ente privado que é incompetente. Porque aí, a única coisa que é pior do que o monopólio público, isso até... Os, os ortodoxos, os economistas mais ortodoxos vão concordar, é um monopólio privado. E A situação que a gente tem hoje em dia é um monopólio privado no Rio de Janeiro, em que a empresa de ônibus, hã? E, e subsídios que são totalmente cruzados, né? Porque o Eduardo Paz não, não subsidiou nenhuma empresa de ônibus, mas o controle da Secretaria Municipal de Educação passava pelo cartãozinho da RioCard. Então, era 50 milhões de reais todo ano para para a FeTransport só no cartãozinho, para eles implementarem um cartãozinho, para eles monitorarem, e obviamente era um subsídio disfarçado. Você tem as reduções de ISS, você, enfim, e daí por diante. É... Cadê o fim dele? Então, são empresas familiares. Né? empresas familiares. É. Vamos ver. Mas o ponto, o ponto essencial ali, não é o Jacob Araota, o Eduardo Paz, assim é assim, sempre foi assim. A, a questão é uma questão de ponto de decisão, é uma questão a gente tem um modelo de cidade que a cidade ela é interessante porque ela tem proximidade. E na hora que a gente vai pensar na governança de cidades, a gente resolve simplesmente falar Não, vamos fazer a governança de Estado-nação, que é a coisa mais disfuncional que existe, que a gente tem que eleger alguém para nos representar. E, evidentemente, o poder está muito mais concentrado na mão de poucas pessoas, altamente corruptíveis, porque, evidentemente, se o poder está na mão de pouca gente, a tendência é que você vai ser mais fácil ser corromper esse pessoal. Vamos transpor essa mesma lógica para as cidades. Então, a gente vai eleger um prefeito, uma Câmara de Vereadores, uma Câmara de Vereadores que faz pouquíssima coisa, um prefeito que tem muito poder, mas, na realidade, é, você, na realidade, você criou um, 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 um mecanismo e um desenho institucional que favorece muito a corrupção desse prefeito, a corrupção dessa Câmara de Vereadores, e, portanto, é muito difícil a sociedade conseguir romper esses contratos das empresas de ônibus em qualquer lugar do Brasil. É, por uma questão de desenho institucional mesmo. Como é que você consegue... É, a, ter maior incidência numa democracia representativa que faz sentido a nível nacional, mas não faz nenhum sentido a nível local. Mas Se você for pensar, na Grécia antiga, a democracia representativa era a chamada democracia rural. Ela só era para quem estava, morava fora da cidade, que não podia se encontrar. Então, se assim, você tem uma democracia representativa na cidade é uma excrescência. Os prefeitos deveriam ser considerados todos ilegítimos, porque não tem sentido a gente eleger prefeito em cidade faz sentido a gente pensar em outros tipos de inovação e, certamente, se a gente não tivesse prefeitos em cidades e câmaras de vereadores e tivesse uma, uma gestão muito mais participativa, certamente a gente não teria um jacóis baratos a gente não teria um, um lobby tão forte de empresas de ônibus em cima de poucos tomadores de decisão. Então, é, acho que um pouco do, do ponto que eu queria trazer era mais essa questão de mobilidade, democracia e cidade. É... Uhum. Sim. Seria uma super solução. Mas a questão é a seguinte, a questão é que a gente tem, a gente tem um, um ator que é altamente incompetente, que tem uma maneira de funcionar e de ganhar dinheiro muito facilmente, é, e tem todo o interesse para que se mantenha a situação como está, que são os empresários de ônibus. Não tem nenhum interesse em modernização de frota, eu não sabia que aqueles ônibus chilenos eram produzidos no Brasil, isso é maravilhoso. Saber. É, então, a, se você não consegue mudar o, o escopo de decisão, a gente não tem como fazer. Pois é, para ser uma sociedade como. A gente poderia pensar de outras maneiras, mas o ponto é que a gente precisa, para conseguir reduzir a tarifa, a gente precisa de algum mecanismo de regulação sobre as empresas de ônibus imediata. Isso não pode ficar. Hã? mas o, o Então, a, a então a primeira a primeira questão é que a, a, a questão de acesso ao, ao serviço de transporte público no, no Rio de Janeiro, nas nossas cidades, se ela não for melhor regulada, a gente não vai conseguir realmente baixar a tarifa. E é evidente que dá para baixar a tarifa. É simplesmente ter uma simplesmente uma, uma, uma gestão muito mais é, um, eficiente e será possível realmente baixar a tarifa. E eu sou super partidário de uma tarifa zero. Acho que a gente deveria realmente discutir como sociedade, como cidade, se vale realmente a pena da gente subsidiar completamente um, 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 um serviço de, uh, de transporte público, porque acho que os ganhos, tanto econômicos quanto de, de conexão na cidade, são muito mais interessantes do que simplesmente uh, uh, o subsídio uh, direto, ou enfim, o, o déficit público que você eventualmente incorreria nisso. Mas, uh, mas aí, agora trazendo um pouco mais de novo, da, da, saindo um pouco da, da, da mobilidade da empresa de ônibus, eu queria até perguntar uma coisa para vocês. Assim, uma empresa de ônibus que vazio constantemente, que é uma cash economy, praticamente, porque é muito dinheiro que é colocado sempre. É, hum, eu não sei, o negócio deles é realmente transporte? Assim porque hotel, restaurante, boate, serve para outras coisas, não hum, sei se o ônibus também mas serve. Mas aqui no
2: Rio foi feita agora uma cobertura fantástica hum. da pública, da agência pública que mostra como que na verdade os empresários de ônibus eles é, enfim, eles detêm vários dos negócios, parte da cadeia, cara, garagem, certo. todo o processo de bilhetagem e tal, e também empreendimentos imobiliários no entorno né, das estações, então em alguns territórios específicos. E só um parênteses, eu acho assim que esse modelo que você fala de cinco anos, tem lugar em Oakland é, a cada ano também é licitação da linha, uhum. isso é possível quando você faz uma licitação em que você quebra a concessão da frota, da garagem e da gestão. É que aqui a gente tem tudo como parte da mesma concessão. Então, por que, que facilita para as empresas locais? Porque as empresas locais eles já têm terreno. A garagem é uma das coisas mais caras. Que empresa vem de fora e vai conseguir ter terreno nos lugares específicos e estratégicos da cidade para a garagem? Não vai. Hã? Pois é, então, quer dizer, a, a nossa possibilidade de competitividade ela é muito limitada. Então, essas grandes empresas e esse dossiê da agência pública vale a pena ver porque eles fazem um mapeamento do que cada uma das grandes famílias tem em termos de negócio e os negócios eles extrapolam o, é, toda toda a cadeia específica da da indústria de transporte tem muito a ver com a indústria com o mercado imobiliário também
3: é. mas a, mas enfim mas o que eu, o que eu queria trazer um pouquinho mais é o seguinte se a gente for pensar na mobilidade como um ponto de partida para imaginar justamente uma cidade que é governada de outra maneira. E é isso que me interessa muito, quer dizer, a gente pensar na mobilidade, primeiro, como um ponto de encontro muito maior entre os cidadãos. quer dizer Como é que a gente consegue ter, seja tarifa zero, seja uma tarifa muito mais baixa, seja uma tarifa subsidiada para, totalmente subsidiada para, para os jovens, enfim, tem milhões de modelos. O impacto que teve no Rio de Janeiro a tarifa zero para jovens durante os governos Brizola foi gigantesco em termos de acesso a equipamentos culturais, em termos de acesso... É, então, assim, a gente tem, conhece várias pessoas, inclusive, que estão onde estão hoje em dia, muito também, e, e falam isso, inclusive, como seu testemunho de vida. Mas se não fosse a tarifa zero do, do, do Brizola naquela época, quando eu era estudante, eu nunca teria... Nem, nem sequer me interessar por teatro, e aí depois eu viria um ator, ou um diretor de teatro, depois daí por diante. Você então, acho que você tem milhões de histórias interessantes quando você... É assim... É, mas... É, mas, o, mas, o, mas o ponto essencial que eu queria chegar aqui é o seguinte. Eu acho que a gente... A, quando a gente está pensando... De novo, a gente está numa grande crise política no país, uma grande crise política no mundo. A gente tem a, toda todo o todo teatro da política que é necessário a nível nacional. Né, então, é, a, os nossos personagens, com os vilões, com os heróis, com os mocinhos é, e daí por diante. A, ele... Ele está cada vez mais acarretando uma deterioração das instituições de maneira irreversível. Quer dizer, a, a tendência que a gente tenha candidaturas de extrema-direita em todos os países do mundo ganhando as próximas eleições, ela parece ser uma onda absolutamente incontornável. Assim, só sociedades talvez ultra-democráticas, que têm isso no DNA e que têm um nível de educação muito alto, como a França, e ainda assim, conseguiram evitar que a extrema-direita não ganhasse. Mas acho muito difícil a gente os uh, Estados Unidos está onde está o Brasil provavelmente estará ano que vem uh, também onde, onde estará a, a, o, a, a capacidade que a, a, a nossa democracia institucional representativa e nacional é, em conseguir eleger pessoas que justamente são contrárias à democracia é extraordinária a gente está conseguindo popularizar a gente está conseguindo popularizar a, 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 a luta antidemocrática e eu acho que isso está muito ligada a uma concepção de nação a ideia de que a gente está em uma economia globalizada e financiarizada, em que o Estado-nação cada vez tem menos poder e cada vez mais, menos poder em incidência sobre política econômica, tem muito menos autonomia nas suas decisões, o poder discrecionário que ainda cabe ao presidente da República está na fronteira, ele está na identidade nacional. Então, a, a, o, a, a crise de representação que a gente vive, que está muito vinculada à falta de capacidade dos governos de lidarem com os problemas concretos que são criados por uma economia globalizada, financiarizada, etc., fazem com que a única solução que eles possam interferir, de fato, seja fronteira, identidade, polícia. É, a gente vai para esse discurso. E eu acho que o que é extraordinário de cidades é que... Acho que estar numa economia globalizada e financiarizada traz milhões de problemas, mas ela também traz grandes vantagens. Ela faz com que a cidade também seja muito mais independente dos Estados-nação. Então, você pega uma cidade como Londres... Londres não depende mais da economia inglesa, a Inglaterra pode se separar de Londres e ficar sozinha, isolada, que é o que eles querem, que Londres, se conseguir acertar um tratado com a União Europeia, está feliz da vida, continua sendo a capital financeira e que se dane os ingleses de extrema direita que queriam sair da União Europeia. Né? A Nova York também em relação aos Estados Unidos. Então, e Claro que São Paulo e Rio não é a mesma situação, mas também teria uma tendência cada vez maior de você estar nessa cadeia global de cidades globais. E isso pode ser muito interessante. Isso pode ser muito interessante justamente porque Talvez a solução para os nossos problemas democráticos, de sociedades cada vez menos democráticas, talvez seja na cidade que a gente consiga revigorar e salvar a democracia. Então, eu acredito muito na cidade como esse espaço, e eu acredito que, acho que a cidade é o ponto de partida para a gente resolver todos os nossos problemas centrais no mundo. A gente tem uma crise ambiental ah, sem precedentes no mundo, e que ela só vai ser resolvida se as cidades realmente se mexerem para mudar e isso. Não desde a questão de transporte e mobilidade até outras questões de lixo, de energia e daí por diante. É, mas também há, há solução para a nossa crise democrática. Ah, a, a gente, eu, eu realmente não enxergo nenhum futuro para a democracia no mundo é, se a gente continuar só dependendo do teatro da política, da, da política a, a espetacular que a democracia representativa exige e cria. Né? Então, a gente vai continuar com os bolsonaros, a gente vai continuar... Uh, com, com os Trumps, a gente vai. É, é isso. A gente, eu, eu realmente acho que a gente precisa fortalecer cidades mesmo, porque senão a gente não vai mais viver no mundo democrático. A gente precisa... Eu não sei se a gente tem que che chegar a ter uma luta separatista com o resto do país. Eu não sei se chega a esse nível e no Brasil. Enfim, está cheio de eleitores do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro também. Então, não funcionaria isso. Mas. <risos> mas, o, mas o ponto é que eu acho que, globalmente, eu acho que. <risos> Claro, é né? carioca. Nossa, nossa contribuição, Eduardo Cunha, Bolsonaro, a gente contribui muito para o Brasil. Enfim, então, então acho que é isso. Acho que a, a cidade, ela, e, é, e é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a cidade, é por isso que eu acho que é tão importante que a gente. Porque é um espaço em que realmente o cidadão pode incidir sobre políticas públicas muito mais do que a nível nacional. Então, Eu acho que é uma tendência, justamente, acho que é uma tendência global, mas a gente tem que repensar, a gente não tem que ficar pensando em câmaras municipais.
2: Mas aí posso só perguntar para você isso? Como é que a gente lida com a região metropolitana? Não, mas que são que região... vários municípios, são mas, várias cidades. Sim,
3: sim. Ah, mas aí que é a questão. Para mim, cidade é região metropolitana. O ah, desenho administrativo então é um brasileiro é. novo desenho não faz de total, fato. né? Faz... O Brasil, assim, estados, não serve para nada no Brasil. É, municípios são mal desenhados. Então, você fica assim, política metropolitana de transporte é impossível de se fazer, porque você não tem como fazer só o prefeito, teria que ser 21 prefeitos fazendo e ainda tem o governador. Fica, é, é uma coisa, e aí depende de verba pública, enfim, é uma, é uma confusão administrativa gigantesca no Brasil, mas acho que a gente pensar cada vez mais no municipalismo, que seja metropolitano, eu acho que é um caminho mais interessante tanto para salvar a democracia quanto para salvar o mundo da, 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 do, do colapso ambiental. Gente, acho que era mais ou menos isso eu farei de muitas coisas, mas queria só trazer essa mensagem, que eu acho que cidades é é a nossa solução.
0: Muito obrigado aos três. Eu acho que foi uma conversa extraordinária mesmo, muito esclarecedora. Vocês trouxeram muitos dados, o que eu sempre acho fundamental. E Miguel também com essa fala sobre democracia, que é mais fundamental do que nunca nesse momento. né? Que a gente vive. Nós podemos abrir para perguntas, então gostaria de saber quem as tem.
4: É, boa noite, meu nome é Andréia e achei o um nível das palestras maravilhoso. Melhor que ler jornal, tem medo de leitura de jornal. Acho muito bacana, assim, que vocês colocaram, cada um trouxe um ponto, assim. Muito legal essa questão da mulher, né que a gente está perdendo esse espaço físico e também, de outra forma, pela tecnologia mesmo, até o de convívio. né E eu fico só me questionando o seguinte, vocês são pessoas, são as cabeças pensantes, as cabeças inteligentes né? e também já sabem dessa limitação política e, e legislativa na questão dos transportes e tudo mais. É, o governo não deve mudar. Né? A, a, o que, que a gente faz? O que, que a gente pode juntar essas cabeças? É só isso. Tô, é Um pouco de tudo, mas estamos assim, ferrados. Que que, a gente pula a catraca. Partindo do pressuposto, está todo mundo com a mesma intenção. O que, que a gente faz? Porque não vai mudar. E você tendo que coordenar uma ideia de 21, sei lá, quantos prefeitos para fazer, vai sair, é uma bagunça. E parece que o pessoal não sabe trabalhar ou não quer trabalhar e também é carente de projeto. E como a gente, é particular, iniciativa privada ou cidadãos, a gente pode é, reunir, fazer um sistema de participação usando as tecnologias e aí vai para outro campo para fazer isso? Porque assim, a gente não tem como operacionalizar e você, é muito difícil. Vocês são assim. Pô, super-heróis. Agora falta só aí vocês. É, eu acho que é isso que é intrigante, assim, mas bem muito bacana a palestra de todo mundo, assim. Parabéns e super feliz.
0: Quem vai salvar o mundo agora?
3: É, não, eu vou. É, não, tem o seguinte. Tem, acho que o caminho que a gente tem hoje em dia é isso. É, o cenário que a gente tem é a gente pode criticar quanto a gente quiser é o desinstitucional, institucional, mas é o que existe. Então, assim o fato é que são 21 municípios, o fato é que tem um governador que se ocupa do metrô, tem 21 prefeitos que se ocupam de todos os ônibus, e tem os ônibus intermunicipais que são da repartição do governador, então a gente tem muita gente para pressionar, na realidade. Então, como cidadãos, a gente vai ter que. É, uma coisa que o meu Rio já. Fa... É, o, meu Rio já fa... o meu Rio já faz isso muito para o município do Rio de Janeiro. Há muita pressão, a gente já tentou cancelar o contrato de estação trocentas vezes. É, fazendo mobilização direta, pressão direta em vereador, a gente conseguiu fazer pressão para ter CPI dos ônibus. Então, alguns avanços a gente já conseguiu ter, mas é, é a questão assim a gente trabalha, O Meu Rio é uma organização que trabalha com várias causas, a mobilização de massa para causas específicas, várias políticas públicas a gente consegue ter muita incidência na cidade. Assim, uma em cada três campanhas do Meu Rio são vitoriosas. No entanto, transporte público é uma tragédia. Assim, a, gente, a gente não consegue ter resultados suficientes. A massa que a gente conseguiu a gente conseguiu, tipo, aquela coisa do GPS dos ônibus, a gente conseguiu que aí aquilo, então, o GPS dos ônibus foi, foi aberto, mas são pequenas vitórias, é. a gente faz mobilização na rua e na internet também, é, é meurio.org.br, estou sempre sem questão de transporte, mas é uma questão, mas é difícil.
2: Eu acho que essa, essa pergunta também ela é, ela é importante agora, nesse momento em que a gente está com muita descrença nas instituições, de um modo geral. Né? A gente está num momento. É, eu acho que nenhum de nós jamais imaginou que a gente fosse vivenciar isso, né? que daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente vai ler nos livros de história e vai, é, espero, que se envergonhar né, de ter permitido que isso acontecesse. Mas é, eu sempre acreditei muito na sociedade civil e acho que tem muita descrença né, nas instituições de modo geral, inclusive na sociedade civil. Mas se a gente não tiver o envolvimento da sociedade civil como espaço de fato, de, seja de cooperação, seja de é, discurso contra-hegemônico em relação ao poder do Estado e do mercado... Então, a gente não tem solução. É claro que a sociedade civil também é para, também pode ser para o mal. Um MBL também nasce de um movimento de sociedade civil. O Kukluskin também nasce de um movimento de sociedade civil. Então, sociedade civil é tudo, é uma coisa diversa, né? Mas se a gente consegue nessa diversidade, nos grupos grandes, pequenos, nos movimentos sociais, nas instituições, nos grupos de voluntários, nas organizações mais institucionalizadas, nos que dão dinheiro, nos que, que fazem pequenas pesquisas, nos que desenvolvem metodologias, se a gente consegue nesse ecossistema, e aí trazendo para a questão da mobilidade, não é ecossistema que discute cidade, dessa agenda urbana, é uma agenda diversa também, tem é, é, os movimentos que tratam de gênero, os movimentos que tratam de moradia, os movimentos que tratam de mobilidade, os movimentos verdes, os... se a gente consegue entre a gente dialogar, achar pontos de convergência, conseguir pactuar no, em algumas agendas mínimas, né, conseguir colocar para trás algumas questões e falar ok, vamos pactuar aqui, vamos definir o que, como é que a gente quer é, é, promover incidência política no legislativo, no executivo, vamos atuar junto, a gente se fortalece. E aí, respeitar também as organizações têm estratégias diferentes tem umas que são mais da cooperação tem umas que são menos tem umas que querem atacar o tomate podre outras vão produzir o tomate e dar para o outro tacar. né a gente produz e dá para o Miguel que ele tá que ele é bom em atacar o tomate podre então mas é isso é a gente conseguir achar os nossos pares e conseguir entender o que é que a gente quer da cidade e se fortalecer e se se equipar também enquanto sociedade civil então uma coisa que a gente estava conversando mais cedo o ItdP que é a organização que eu trabalho tem comum, assim, dos principais objetivos é trabalhar com outras organizações da sociedade civil. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa se equipar. Se eu tenho uma, uma, essa quantidade de dados e de informações, eu preciso fazer com que essas informações estejam lá, com que outros entendam, porque, afinal de contas, a gente vive numa sociedade muito cartesiana, né, a técnica sobrepõe, então a gente precisa fazer com que a sociedade civil consiga falar essa língua, né, para chegar ali nessas instituições, de homens brancos de 60 anos, que são os tomadores de decisão, via de regra a gente precisa dialogar com eles, então a gente precisa estar bem equipado né para esse diálogo, então eu acho que tem assim um caminho a ser percorrido eu vejo assim várias organizações a gente trabalha muito junto com outras organizações, aqui é acho que tem uma tentativa não é sempre fácil, porque também trabalhar com outros é difícil né alinhar a estratégia é difícil cada um tem os seus, enfim então, é, mas a gente precisa investir nisso, em saber trabalhar num modelo mais colaborativo, num modelos mais transparentes também. Então a gente também precisa ser mais transparente, enquanto organizações e movimentos, para conseguir é, achar quais são essas aderências junto com outras organizações e juntos a gente ir caminhando numa agenda né, que muitos de nós queremos as mesmas coisas. Muitos de nós queremos simplesmente que nossos filhos possam ir andando para a escola. É simples. Né? Então, se a gente consegue simplificar o diálogo e estar tá aberto para o diálogo, eu acho que é um caminho.
0: Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que vieram. Até a próxima varanda.